0: 又到了晚上，又到了我们说电影的时候了。欢迎大家来到今晚我们说电影，我是罗宾。今天我们要说的这部电影，眼下正在各大院线上映，但是今晚的讲述一定不会被称作是剧透，因为我们所要讲述的这部电影几乎就是一段不因形式而改变的历史。说它是纪录片，它却实在是星光耀眼；说它是一部偶像电影。他的态度又严肃到苛刻，或许他更像一部传记，一部讲述一群人十年传奇的传记。他就是建党伟业。说到这部电影，大家最先想到的是什么呢？一百七十三位参演的明星，四十家联合出品的单位，还是当年那部为他投石探路的建国大业？电影建党伟业背后能说的故事实在太多了，可无论哪一个都比不上他所要表现的这段历史来得更精彩和有情怀。做我的媳妇是要吃苦的，从此就没了安生的日子，没有彩礼，没有花轿，甚至连个媒场都没有。中华帝国，大皇帝万岁！请注意，民国。是共和之国，在共和国里做皇帝，这是天大的讽刺！袁世凯和日本人签署了《密约二十一条》，卖国求荣，同学们正组织机会抗议呢。当年我连袁世凯都不怕，会怕你们？现在我们能怎么办？我们应该怎么办？我应该怎么办？么办同学们，冲上去！钻楼梯。一九一一年十月十日，武昌起义拉开了辛亥革命的序幕，腐败的清王朝终于走向灭亡。在溥仪退位的三天后，孙中山也辞去临时大总统职务，让位于具有强大军事实力的袁世凯，期望能够停止内战，实现共和。啥是共和？共和就是国家大事大家商量着来的意思。此时已经是光复新军的毛泽东，给战友们解释着共和的含义。一心寻求救国救民之路的毛泽东，当时以为加入了光复新军就可以实现共和，但仅仅半年之后，也就是1912年的三月，毛泽东失望的退伍了。就在这个月的二十号晚上十点四十五分，上海火车站依旧熙熙攘攘。与往常并无两样。著名的民主革命先行者宋教仁在这里交代前来送行的同僚说：“要坚持民主选举，非暴力，阳光参政，和平竞争。”突然，黑暗中一阵枪响，宋教仁遭到了暗杀。曾在无数场合用铿锵有力的声音宣扬民主的他，在弥留之际虚弱的嘱咐黄兴等人：“家中贫寒，尚有老母健在，我死后，拜托主公替我照料。”两天之后，宋教仁不治身亡，年仅三十二岁。身为中华民国的缔造者之一，宋教仁的死。引发了南方二次革命，战争终于爆发了。可是几个月后，南京就被袁世凯的北洋军攻克，二次革命宣告失败，孙中山被迫流亡日本。一九一四年的七月二十八日，第一次世界大战爆发。同年的八月二十三日，日本对德国宣战，出兵中国青岛。德国投降之后，日本立刻来和中国政府谈条件。袁世凯听着日本公使带来的条约：一、承认大日本帝国继承德国在山东的一切权益；二、承认大日本帝国在南满和内蒙古东部居住、往来、经营工商业及开矿等特权。旅顺、大连的租界期以及安奉两条铁路的管理期限，均延至九十九年为界。想趁火打劫吗？大卫首相的脑袋被驴踢了吗？袁世凯听不下去这样的不平等条约，愤怒的警告公使：伊藤博文活着的时候也不敢威胁我。说完便拂袖而去。这时。大日本帝国的公使却不紧不慢地说起了阴阳怪气的中文：“大总统阁下，死去的伊藤君帮不了你，英美列强也帮不了你，能帮你的是我们。不想做中国的皇帝吗？”就这样，一九一五年的五月九日，袁世凯秘密接受了二十一条密约，为着自己的皇帝梦而出卖了中国的利益。丧权辱国的二十一条激起了爱国志士的愤慨。正在东京留学的陈独秀、李大钊得知二十一条的消息，第一时间回到祖国，在上海创办了《新青年》杂志，传播先进思想。做着称帝美梦的袁世凯岂知道他已经众叛亲离？他亲信的名将蔡锷称病前往日本，秘密会晤孙中山，誓师讨伐袁世凯。同时，冯国璋在南京与五位将军联合通电反对袁世凯更改国体。陆荣廷在广西宣布独立。很快的，袁世凯就在全国的一片声讨中死去了。北洋政府分崩离析，但是中国依旧是贫弱不堪。在学风开放的北京大学里。一场关于新文化与旧文化之争的辩论赛正在进行着。辜鸿铭、胡适、陈独秀、李大钊等学者的思想在礼堂中交互碰撞，听得同学们津津有味，连连叫好。这时，李大钊为大家带来了一种新的思想。在俄国有一个叫列宁的人，他领导的布尔什维克革命已经成功，他所引起的思想就是德国的马克思主义。布尔什维克就是多数的意思。什么是多数？是农民，是工人，是千千万万被压迫、被奴役的劳动人民。同学们，俄国的胜利是布尔什维克主义的胜利，是庶民的胜利，是无产者的胜利。这是人类历史上的第一次，最最伟大的第一次。同学们激动的热烈欢呼。这些最能够接受新思想的学生们，仿佛看到了中国的新希望。一九一八年的八月，毛泽东从长沙前往北京，为赴法的同学募捐。他第一次走进了北大校园，走进了他仰慕已久的胡适先生的课堂。同学，你是哪个系的？胡适一进教室，就注意到了这个衣冠不整的外来人。先生好，学生毛泽东，湖南第一师范的毕业生，进京访友，遇先生授课，冒昧前来倾听。胡适说：“毛同学，不是我不允许你，只是北京大学有自己的制度。”毛泽东有些焦急了，学生实在是仰慕先生的大学问，只听一解，得偿心愿就走。绝不干扰大家。胡适儒雅的回答了两个字：“坐吧。”在北京，毛泽东继续寻求着救国的真理。除夕之夜，他还在图书馆研读李大钊关于俄国革命的文章。好在有杨开慧陪伴在身边，为他准备年夜饭。这时，屋外响起了爆竹声，人们才开始放礼花了。天真烂漫的杨开慧带着毛泽东跑出了屋外，可是高墙挡住了杨开慧的视线。这时，毛泽东将娇小的杨开慧举过了自己的肩头，礼花映红了这对恋人温柔的脸庞。一九一八年的十一月，第一次世界大战结束，十四万华工浴血奋战，为中国赢得了战胜国的身份。中国代表团出席巴黎和会。这是中国近百年来第一次以战胜国的身份出使国际。然而，正如谈判代表、谈判的民国第一外交官顾维钧所说：“弱国无外交。”中国代表团在巴黎和会的谈判失败，让中国人积压了近百年的民族情绪像火山一样喷涌而出。1919年5月4日，五四运动爆发。学生们要求严惩卖国贼，集会呐喊，写血书。爱国的学生在国家危难之际奋起反抗。李大钊亲自上街带领同学们抗议。我们今天的行动是中国美好未来的先生，所以此刻今日能够亲身经历这场前所未有的革命，我们感到无上的光荣。浩荡的学生队伍喊着“誓死力争，爱国无罪”的口号，来到了东交民巷的外国使馆，可是却遭到北洋政府的严密阻挠。这时，一位学生领袖鼓励大家道：“谭嗣同说，各国变法，无有不牺牲者，仅中国变法，流血牺牲，自我背使。”同学们的情绪被这番话点燃了，以誓不隔党的勇气，冲破了警察的阻挠。一位女学生举着鲜血写成的大大的冤字，站在警察面前抗议。警察对他说：“学生有冤情，去检察厅起诉。你跑到这里喊什么冤呢、啊？”女学生哽咽着说：“冤情太深，检察厅接不了我的案子。”“你什么意思呀？”警察问他。女学生从喉头深处悲痛地喊出：“我们是为了四万万同胞喊冤。”在匡互生、邓中夏、方豪等同学领袖的带领下，学生们闯入到了曹汝霖的住宅，火烧赵家楼。但是三十二名爱国学生不幸被捕，这更激起了全国爱国之士的愤怒。湖南的毛泽东发表演说：“纵观中国两千年的历史，可曾听说过学生杀人放火的典故？这是被逼无奈的反抗。如今徐大总统抓捕无辜之学子。”在做亲者痛仇者快的事情。作为学校的主事，我宣布罢课，直到学生释放的那一天。陈独秀和李大钊愈发觉得，中国要想革命成功，就应该像俄国布尔什维克革命一样，团结广大农工。而如果要团结农工，就得有自己的布尔什维克政党。陈独秀和李大钊一南一北，分头行动。传播马克思主义思想，在全国各地相继建立起了早期的共产党组织。一九二一年的七月二十三日，毛泽东、何叔衡、李达、李汉俊、董必武、张国焘等来自全国各地的十二名代表和第三国际代表马林同时集结在上海。召开了中国共产党第一次代表大会。大会的倒数第二天，会议正在进行当中，忽然有一个陌生人闯进了会场。他进门一看，便说：“啊，对不起，走错了。”说完，立刻退回。究竟还是马林机警，他说：“快散了吧，一定是侦探。”于是立刻散会。果然，不到一刻钟，法国探目安南巡捕。就把房子团团的围住，进行了彻底的搜索。幸亏转移及时，党组织才有惊无险。一大会议就这样被迫休会了。为了不功亏一篑，大家决定到嘉兴继续开会。在嘉兴的南湖上，一只画舫停立湖中，一身淡藕色旗袍的中共一大的女卫士王会吾矗立在船头。他撑着一把油纸伞，微笑的听着舱内传来的《共产党宣言》。中国共产党就这样在烟雨苍茫、湖泊浩渺的孤舟中正式诞生了。这几乎也是整部电影处理的最具浪漫色彩的画面。试想，如果没有这样一批具有浪漫主义革命情怀的共产党人，中国革命的面貌又怎会如此的焕然一新呢？建党伟业讲完了，讲这部电影感觉更像是在讲述一段历史。一来是由于电影本身就是严格按照时间顺序来构建的，另外一方面，也许是因为这部电影还原了很多历史的真实。扮演陈独秀的演员冯远征说：“我在拿到剧本后惊呆了。影片中的陈独秀戏份非常重，是一个正面人物，完全颠覆了我心目中那个形象。电影中还有很多的明星，他的本身知名度可能远远的超过他所扮演的角色，至少是在今天。比如王力宏所扮演的北大学生罗家伦，如今可能已经很少有人听说过罗家伦这个名字。”但如果知道了罗家伦所撰写的《北京学界全体宣言》是五四当天唯一的印刷品，知道了五四运动这个名词就是由罗家伦第一次提出并且被沿用至今的，那我们在看电影中的王力宏时，也许会有不一样的情感。但是在这部电影当中，还有太多人的名字我们无法提及，这段历史当中还有太多年轻人的名字，我们的电影无法记录。正如导演韩三平所说，正是这批年轻人用他们的青春与热血，描绘出了新生的中国。我们今天的一切，都与他们当年的奋斗和努力息息相关。他们与我们昨天和今天血肉相连。这是一部电影，这也是一份厚礼，一种情怀。这就是今天要说的建党伟业。我是罗宾，我们明天再见吧。